0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach. Natürlich mein Podcast-Kollege, der Fabian Ratzack. Oh, jetzt haben wir es. Oh, Na. das ist
1: vorweggenommen.
0: Ah. Wie kannst du ah. nur?
1: <lacht> Alles Knapp cool. 100 Folgen, da musste es doch mal irgendwann mal natürlich. passieren.
0: Ach ja, ich war zu schnell im Kopf. So, grüße dich natürlich, Fabian. Grüß dich, grüß Fabian Ratzak. So, wir haben heute wieder einen Gast zu uns in der Sunde, der liebe Karlis. Zirulis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war
2: sehr gut. <lacht> sehr gut.
0: Hallo, Karles. grüße dich. Hi, so, hi, grüß dich. Wir reden nämlich heute mal wieder über Ems. Ein Thema, was ja immer großer Diskussionspunkt hier in unseren Podcastrunden ist, äh, von jemandem wie Fabian, der sich sehr gut mit Ems auskennt und jemand wie mich, der sich gar nicht mit MS oder so gut wie gar nicht. Das heißt, es gibt heute wieder wahrscheinlich einiges zu lernen und zwar reden wir jetzt erstmal nicht explizit über ähm, ja die gute alte Welt der Hörenverstärker, sondern wir gehen mal in moderne Gefilde und zwar reden wir heute mal über das Capturing von Sounds und von Tons. Espe äh, es Especially genau schon, Englisch ins Englische <lacht> rübergehen. Ay, ay, ay. Äh, speziell für zwei sehr moderne und neue ja, ich sag mal digitale Amp-Versionen. So und zwar gebe ich jetzt mal das Wort weiter an den lieben Carles und einfach nur mal so, dass, mit du erklären kannst unsere Zuhörer, was machst du eigentlich? Was? Wie würde man das beschreiben? Ein paar kurzen Sätzen?
2: Äh, ja, hi. Ähm, also was ich mache, ich, ich habe ähm, eine recht große Kollektion an ähm, meistens alten vintage amps äh, auch ein paar Boutique-Geschichten. Ähm, und das, sind, das meiste davon sind halt so diese großen Ikonen, die jeder ja mal irgendwann äh, gespielt haben möchte. Und äh, die habe ich angefangen äh, auf Quad Cortex äh, erstmal vor einem Jahr ähm, zu capturen. Und ähm, erstmal habe ich es angefangen für mich, weil ich hatte das äh, Teil äh, gekauft und habe rumgeschaut, was man so an Sounds findet und wollte halt etwas mehr in die Richtung, wie ich das hören möchte, gestalten. Und irgendwann merkte ich, da gibt es ja ein bisschen Platz auf dem Ma Markt für solche Geschichten. Und dann habe ich ja, eine Homepage aufgemacht und ähm, angefangen, äh, diese Sachen zu verkaufen. Ähm, und das Gleiche mache ich weiter mit Tonex. Das heißt also, es sind beides, äh, Cortex und Tonex sind beides äh, digitale Plattformen, mit denen man äh, einen echten Röhrenamp sehr, sehr authentisch äh, nachahmen kann, könnte man sagen. Ja, es ist sowas wie ein Snapshot von, von einer gewissen konkreten Einstellung auf dem Amp, äh, den man dann festhält und den man dann im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten kann und so weiter. Aber ähm, ja, das ist im Grunde ein, ein Capture, so ein ja, Snapshot vom, vom Amp. Mhm
0: cool der, weil
2: der Justin ist da schon so ein bisschen erfahren ne
1: also so weit weg ja, bist du ja da ja nicht er ja aber du, du spielst ja Camper Camper ist genau. ja nichts anderes wie das ist ja im Grunde genommen auch ein Capture oder ein, ein Profil genau, also oder wie wie es da genannt Profiling wird Profiling Geschichte genau.
0: genau ich, ich spiele ja Camper ich habe da auch selber mal versucht zu profilen das ist total in die Hose gegangen <lacht> äh, weil man dafür dann doch ja auch äh, gewisse, ich sag mal, Umgebung braucht, die ein bisschen professioneller sind um sowas im Proberaum zu machen funktioniert leider nicht allzu gut in so einer Proberaumsituation. Ähm, aber da wäre meine erste Frage direkt schon an dich, weil wir hatten auch schon mal den lieben Guido Bungenstock hier, der dafür bekannt ist, halt für Camper äh, Profiles und Capture zu machen und da meine Frage direkt an dich, warum Direkt Quad Cortex äh, und nicht nochmal auch sowas wie Camper, einfach weil du selber das benutzt. und das heißt, Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass du es das selber aus eigenem Interesse mh, herausgemacht hast. Oder hat das Capturen vom Quad Cortex oder auch vom Tonex gewisse Vorteile bezüglich dem Capturen von einem Camper jetzt zum Beispiel?
2: Ja, also hier will ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein und will keinen auf, auf die Finger treten oder sowas, überhaupt nicht. So äh, Camper, als es rauskam vor, was sind das jetzt, 10, 12 Jahren, das war ja damals ein, ein, ein äh, einfach eine Revolution eigentlich ne? und mhm. äh, alle machten die Videos, ja, es ist nicht zu unterscheiden von den echten Amps und so weiter und in, in der Zeit war das auch phänomenal. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe den Camper auch vor Jahren versucht, es hat mich einfach bis zum Ende nicht überzeugt, aber nur auf dem Hintergrund, weil ich halt einen Haufen dieser echten Amps habe, ähm, ich habe oft äh, halt in diesem, ähm, entweder DI oder in, in so einem Control Room Setting gearbeitet und ich weiß, wie die Amps halt klingen, wenn sie äh, recorded sind und ähm, für mich war das beim, beim Camper noch ziemlich leicht zu hören. Also, irgendwann, wenn man mit einem Camper-Sound raushört, für mich war das ähm, schwer, das zu vergessen. Wegzuhören, ne? wahrscheinlich. Ja, dann wegzuhören, dann. genau. Mhm. genau. Ja, ich habe das angefangen, überall zu hören. Und später habe ich dann gelernt, auch vor kurzem eigentlich, dass es ein schon beim Camper ja ein bisschen anders funktioniert. Äh, Im Hintergrund sollen ja ähm, so, sowas wie fünf Modelle laufen die dann halt äh, der Algorithmus raussucht, welches von denen dann halt am nächsten klingt mhm. zu dem äh, Referenzsound sound und das wird dann getuned und equalized und so weiter. Ähm, Habe ich jetzt so gehört, also äh, <lacht> nicht zitieren, aber <lacht> es macht, macht für mich ähm, ein bisschen Sinn, ja, weil, weil Quad Cortex und Tonex, ähm, die, also ich höre da keinen Grundsound von, von den Geschichten raus, was man als Basis überall irgendwie mhm. erkennen könnte. Die klingen wirklich, also meine letzte Erfahrung war jetzt mit dem Blond Bassmann, es ist ein unglaublich spezifischer Arm, besonders im Gain, also klingt wie kein anderer und dieser Charakter war bei Quad Cort Cortex und Tonex gleich, gleich da, ähm, mhm. unverkennbar. Und beim Camper klingen halt viele Profile sehr ähnlich. Und ähm, ja, also der Quad Cortex war für mich das erste digitale Tool, das, das mich selber überzeugt hat, wo der Sound mich überzeugt hat und deswegen habe ich erstmal selber für mich was angefangen zu machen und das war auch das, für mich das erste Produkt, wo ich dachte, wenn ich auf dieser Basis meine Sachen mache, hier kann ich voll hinter meinem Produkt auch stehen, weil ich das wirklich überzeugend finde und...
1: Ja. ja, besonders wenn man die Sounds halt auch im Ohr hat ne und man die Amps spielt und man so ein Gefühl dafür hat, wie, wie klingt es tatsächlich, wenn du im Raum bist und wie klingt es bei einer Aufnahme und ich sag mal, wenn du jetzt nie mit diesen Amps zu tun gehabt hast und du hörst vielleicht die Profile und es für dich okay ist, dann kannst du ja nicht den Vergleich, ne? das heißt man kann das gar nicht so beurteilen, ne? aber für jemanden, der dann ein geschultes Ohr hat, ist das nochmal eine ganz andere Welt. Ne?
2: genau ja es ist auch überhaupt nicht zu sagen dass der Camper schlecht ist nein, hat oder sonst. nein. Ja, es hat ja immer noch eine riesen userbase und ich glaube verkauft, verkauft sich ja immer noch gut und mhm. ähm, viele ähm, weltbekannte user und so weiter ähm, darum geht's nicht ja also bei mir persönlich ging es immer halt um diese äh, referenzsounds ja dass man äh, so nah wie möglich an den authentischen klang kommt und ähm, ja
0: es ist eigentlich ganz interessant, vielleicht können wir so ein bisschen die Folge auch gestalten, bezüglich auch was für mich aktuell sehr interessant ist, so Camper oder Quad Cortex oder Tonex, wo sind da so die Unterschiede, was ist für wen eigentlich besser mhm. geeignet, weil ich gerade nämlich auch in der Überlegung bin, mir was Neues zuzulegen, weil ich aktuell tatsächlich mit dem Camper nicht mehr so mega happy bin, um ehrlich zu sein und tatsächlich auch am Überlegen bin zwischen... Soll ich mir einen Quad Cortex holen? Soll ich mir einen Tonex holen? Fabian schwärmt aktuell quasi gefühlt toll, jeden Tag ich krieg, ich davon schon. krieg ich eine Voice krieg ich eine Voice von ihm, wie toll der Tonex ja, ist, so. ist und wie wie geil das ist und so. Ähm. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen und auch vielleicht auch unsere Zuhörer, die eventuell auch vor so einer Kaufentscheidung stehen, dort ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ähm, vielleicht macht es erstmal Sinn, so ein bisschen zu erläutern, warum ich aktuell im Camper nicht mehr so zufrieden bin. Vielleicht kann man da ein bisschen drauf eingehen, okay, hey, das ist beim Tonex oder beim Quad Cort Cortex anders. Ich finde, der Camper ist aktuell, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ziemlich outdated. So, Man merkt, finde ich, schon, dass das Teil zwölf Jahre alt ist so vom Aufbau und vom Design. Das heißt, ich finde die Zugänglichkeit ähm, sehr schwierig, wie man zum Beispiel Updates drauflädt, lädt, äh, solche Sachen da immer sehr aktuell ist. Und dann aber auch, wenn es darum geht, den eigenen Sound zu gestalten. Das finde ich aktuell dann doch sehr sehr outdated, sehr altbacken mit den ganzen Knöpfen, die man da immer drehen muss oder man tut halt mit per USB eine Tastatur anstecken und alles und irgendwie ist das so ein bisschen ich ich hätte es gern einfacher und ich hätte es gern auch kleiner und kompakter, wo ja Quad Cortex und Tone X ja eine Lösung gefunden haben, die ja sehr sehr geil ist in Form von der Pedalgeschichte. Wo würdest du denn jetzt sagen, soundtechnisch, wo ist denn da der große Unterschied zwischen einem Quad Cortex und einem Tone X? zu du sagen, was ist so die, der Unique Selling Point von jedem einzelnen ähm, Produkt?
2: Ähm, Quad Cortex gibt es ja nicht ohne Hardware. Ja? Also erstmal musst du ähm, die Hardware besorgen. Und äh, die Hardware ist ein Teil, das ist ja nicht nur AMP, das ist äh, die, ganze, die ganzen Effekte und so weiter. Äh, und das ist, wenn, wenn du sowas wie eine All-in-One Solution möchtest, also einfach in. Geht ja wahrscheinlich fast in so einen Gigbag rein. Mhm. Kannst du das einfach mit der Gitarre mitnehmen. und Da hast du eigentlich alles. Mhm. Und ähm, die Amp-Sounds an sich sind äh, also ganz oben, also zusammen mit Tonex. Ähm, die Effekte sind gut und werden mit der Zeit wahrscheinlich nur noch besser. Ne? Ähm, also von daher ist es auch schwer zu vergleichen, weil du hast ja sehr verschiedene Use-Cases. Ne? Bei Tonex kommst du rein umsonst. Als Plugin okay. kannst sogar 20 Stück ähm, downloaden, um, umsonst auch. Kannst erstmal okay. testen. brauchst nicht mal die Hardware. Ne? Klar, du brauchst einen PC ah, oder einen ja, Mac. Es ne? okay. gibt es separat, lebt es auch als Plugin. Ähm, super zu testen einfach auch, ob du das, das magst, äh, ja ob das dir passt und so weiter. Ähm, die Hardware gibt es ja jetzt seit kurzem, das Pedal. Äh, das ist äh, eigentlich nur der Amp. Ähm, und ich also, also vielleicht kann, kann Fabian mich mm. korrigieren, aber ich, ich glaube es ist nur ein Amp, also man kann nicht zwei Amps äh, parallel schalten.
1: Genau, man kann immer nur ein Signal wählen ja.
2: Genau und es gibt dann noch ein bisschen, was gibt da Kompressor, Reverb, so ein paar ähm, ein bisschen Effekte gibt es ja, Noise Gate, ja so, so, so Basics, das ist drin, aber ansonsten das war es auch das kannst du dann mit dem Quad-Cortex in der Hinsicht nicht, nicht vergleichen. Ne? Das, da bräuchtest du, wenn du noch mehr Effekte brauchst, brauchst du noch Pedale oder weiß ich nicht. so, so. Oder so ein Helix-Effekt oder sowas. Ja, schon. ja so ein La ja, genau.
1: Mhm.
0: Ah, okay, interessant, interessant. Aber wenn man dann also. mal so
1: zusammenrechnet, ich sag mal, dann sag mal, hast du ein helix effects als Beispiel jetzt helix Effects und mhm. das Tonex, würdest du so ziemlich gleich liegen vom Preis? sage ich mal vorsichtig. Ich glaube, es immer die, noch drunter. Oder vielleicht meine, sogar wie viel, noch drunter. Wie
0: viel, wie viel kostet denn das Helix? Das Helix kostet?
1: Damals war das ein bisschen günstiger, als ich das geholt habe. Ich glaube, mittlerweile liegt es tatsächlich auch schon bei 500. Ja, auf.
0: schau mal, dann bist du aber dennoch bei beiden bei ungefähr 1000. Ja, stimmt. Das Quart cortex Quad-Cortex kostet, glaube ich, aktuell immer noch über 2000. Mach Witze. Ja, ehrlich? 2000 so teuer ist 3. das? Ja, ja, ja. Oh,
2: okay. Ich, ich glaube, unter 2000, aber äh, ich habe jetzt nicht gecheckt. Aber äh, man muss sagen, du bräuchtest ja eigentlich äh, zwei Tonex-Pedale. Ja, so gesehen schon. <lacht>
1: es sei denn, ja, genau, weil die Frage ist halt, willst du Pedale halt davor haben? Ne? Weil die Pedale kannst du halt nicht noch davor modulieren. Ne? Das heißt, du hast da beim Tonex hast du ja im Prinzip nur den Amp, in Anführungszeichen, nur den Amp dafür. Aber halt, glaube ich, authentischer, auch wie du auch sagst. Ne? Äh, Denke ich mal. Okay, aber das jetzt,
0: ist ganz, ganz interessant, weil für mich äh, sind so Komfortdinge halt immer wichtig in dem Amp, den ich drin habe. Was ich zum Beispiel immer brauche, ist äh, ein, ein Pitch-Shifter drin. Weil ich definitiv keine zwei, drei Gitarren auf dem Gig mitnehme für andere Technik. so sondern halt beim Camper halt einfach sag, okay, Halbton runter, Halbton runter, wenn es tiefer gehen soll. Äh, weil, ja, das halt kannst du auch mit dem Helix machen.
1: Das habe ich auch schon mal gemacht in der Probe. So ja, aber, da, das
0: ist, aber das ist das halt eben die Sache so ein bisschen, wo ich mal auch, wo ich halt einfach als, als fauler Mensch, als Mensch, der echt so wenig wie möglich auf der Bühne machen möchte, sich halt eben fragt, okay, dann hast du da immer noch mehrere Pedale und musst dann irgendwie mehrere Dinge drücken, um den Sound zu wechseln. Und wenn ich jetzt von einem Clean-Sound zu einem verzerrten Sound mit Delay und mit Pitch-Shifter gehen möchte, dann sind das ja mehrere Dinge, die ich halt wahrscheinlich MIDI. drücken muss.
1: <lacht> also so ja. arbeite ich halt mit so einem Setup. So eine MIDI-Konsole, bzw. so ein, so ein, so ein Amp-Switcher oder wie auch immer sich das Teil nennt. Und das geht super gut, ne?
0: Hm. Das heißt, du kannst es alles wahrscheinlich dann MIDI easy miteinander Ich kann finden.
1: alles so machen, wie ich will. Ne? Da musst aber dann erst,
0: mal, das, ist, das sind so Dinge, da muss ich mich auch mal auseinandersetzen. Du musst
1: halt erstmal so ein bisschen bauen, das ist klar. Presets bauen und so, wie du es halt haben willst. Und Aber im Prinzip ist alles möglich damit. Ne? Ah,
0: ja. Ah, 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 okay, interessant.
1: Beim Quad Cortex äh. hast du natürlich den Vorteil, du hast halt alles in einer Unit. Ne? Das, das sehe ich so als großen Vorteil. Du hast halt alles sofort mhm. und hast alles, in, alles Parameter, die untereinander einstellbar sind, ne?
2: genau, und ich, ich muss noch hier erwähnen also Quad Cortex ist eigentlich ein super Interface, also Audio-Interface ah, okay. das habe ich auch mehrmals gemacht Also ähm, ich, Reampen ist ja für mich immer aktuell für Demos und verschiedene andere Sachen ähm, ist ja ein guter We Weg, Sachen zu vergleichen und ähm, es ist eigentlich sehr schwer äh, die Sachen so zu reampen dass sie so klingen wie äh, echt am, am Amp ne? mhm. oder auch an, an, an dem nächsten Capture was du demo, also demonstrieren möchtest ne? Das Problem ist aber, dass, dass es, wenn du verschiedene Interfaces hast und so also der Workflow ein bisschen komplizierter wird, gibt es da verschiedene Level-Mismatches und, und Gott weiß, was an jeder Ecke gibt es da kleine Stolpersteine. Mit dem Quad-Cortex ist das genial einfach. Ja. Also, mhm. wenn, wenn du genau ja, mit dem gleichen Quad-Cortex auch, auch Sachen reampen möchtest, äh, Du recordest einfach alle Level auf null, auf ja. Das DI-Signal ist dann perfekt, genauso wie es äh, klingen würde, wenn du direkt äh, in, in, dem, ins, äh, in den Amp äh, spielen würdest und, und überhaupt keine Probleme. Ja? Also es funktioniert fantastisch. Also für den Use Case, wenn, wenn es zum Beispiel das wird ja aktuell, wenn du beim, beim Mixen äh, irgendwie so einen Track hast und, und ein DI-Signal hast und das dann äh, halt reampen möchtest das ist ein super Tool dafür das funktioniert fantastisch
0: das ist auch gut zu wissen, weil das ist etwas, was mich beim Camper auch stört, jetzt verglichen mit dem größten Konkurrenten, im XFX ist, dass du den Camper halt nicht als Interface per se nutzen kannst sondern halt immer erstmal dann noch ein Interface dazwischen schalten kannst das ist schon etwas, was natürlich manche Arbeitsprozesse auch einfacher und auch ein bisschen entspannter machen auf alle Fälle aber das ist cool zu wissen auf der anderen Seite finde ich es auch sehr interessant, und das werde ich jetzt gleich mit dieser Folge vorbei ist, auf alle Fälle mal machen, ist, dass man sich die Software vom Tonex runterladen kann und dort einfach mal die Sounds testen kann und gucken kann, wie gefällt mir das eigentlich klanglich und soundtechnisch so. Das heißt, das Pedal vom Tonex ist eigentlich nur quasi eine Maschine, wo dann die Software drin ist, die du dann genau. live bedienen kannst, ne? Was für eine Software ist das denn, die da drauf ist? Ich sehe nämlich viel, das hat mit Amplitube zu tun. Ist das Amplitube, was da drauf ist? Oder ist es von denselben Machern? Oder wie ist da eigentlich so der Hintergrund von dieser Software? Wenn das einer von euch weiß. Also ich,
2: ich, ich verstehe das als ein separates Produkt, also Tonex. Also das hat eine gewisse Integration mit äh, Amplitube. Amplitube habe ich auch eigentlich seit Ewigkeiten benutzt. Das war für meine Ohren ein, einer der besten Modelle eigentlich. Hat auch super Effekte. Also wenn, wenn man ein äh, Plugin, äh, ein UniVibe in ein Plugin sucht, das ist meistens ver vergeblich, aber äh, das Ding, was, was in Amplitube ist, klingt wie ein echter UniVibe. Das finde ich unglaublich. Ähm, also ja, also jedenfalls ist das ein, ein separates Produkt. Ähm, so verstehe ich das zumindest. Mhm. Ja, so habe ich es auch
1: verstanden eigentlich, dass das tatsächlich separat ist. Also es ist ja klar vom selben Hersteller, eigentlich Multimedia. Na, mhm. aber ich glaube, das ist nochmal dieses Ökosystem nennt sich das, glaube ich, ne? Dieses, äh, diese Capture-Geschichte, oder? Ökosystem? kann das sein? Irgendwas hatte ich da mal gelesen. Oder weißt du das auch nicht genau? Mhm, also, okay. Ja, <lacht> ja das, Nee? <lacht> nee, okay. <lacht>
0: ähm, ach, jetzt hat der Fabian mir mal eine Frage aus meinem Gehirn gelöscht. Sekunde, also ich wusste mal oh drüber nachdenken. Genau, Fabian hat so ein bisschen erzählt, dass wenn man sich das den Tonex holt, dass man so ein bisschen vorsichtig sein sollte mit den Presets und den Sachen, die vorne drauf dabei, also schon dabei sind, dass das sehr Sinn macht, sich eben ausführlich auf so Internetseiten mal auszutoben und zu gucken, was kann man da für Captures runterladen. Ähm, gibt es da eine Möglichkeit, oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das, was du zum Beispiel machst, mal anzutesten oder anzuhören? Gibt es da Soundbeispiele auf deiner Internetseite? Oder wie würdest du Leuten raten, auch zum Beispiel mit deinem Captures oder mit deinem Produkt mal ein bisschen ranzutesten an das Tone X?
2: Ja, für, also ich ähm, erzähle das mal für diejenigen, die es vielleicht überhaupt gar nicht kennen. Ne? Es gibt... Ähm, so ein, ein Website äh, ToneNet von IK Multimedia. Mhm. Das war ursprünglich für Amplitude gedacht, äh, um Presets zu scheren und so weiter. Und äh, dort werden auch äh, diese ToneX äh, Tone Models oder Presets äh, geschert. Äh, und äh, dort bekommt man welche von äh, IK Multimedia selber, von anderen Usern, von... Äh, von Leuten auch wie mich, die kommerziell was machen und gleichzeitig auch umsonst was äh, da reinstellen. Ne? Es ist es ist kein Marketplace. Alles was dort äh, drauf ist, ist umsonst, kostenlos. Mhm. Und wenn du zum Beispiel diese äh, kostenlose Version bekommst, du hast 20 äh, freie Downloads. Mhm. Das heißt, du kannst äh, egal schauen. Du kannst auch bevor du das äh, runterlädst da uh, kannst du dir uh, kleine Clips anhören, die sind auch dort drauf. Also es ist eigentlich ein super Teil, du musst uh, gar nicht dich zu einem Download verpflichten, uh, ohne zu wissen, was, was das eigentlich ist. Ne? Du hast uh, die Chance, das zu hören. Und ich uh, weiß nicht, da vielleicht kann Fabian mich korrigieren. Kann, kann man, bevor man runterlädt, auch testen uh, an der eigenen Gitarre? Funktioniert das hier? Das kann ich also ich habe das ja damals so gemacht, dass ich das dann...
1: Hey, wie habe ich das gemacht? Ich überlege gerade. Ich meine, du kannst das dann tatsächlich runterladen und äh, du kannst natürlich auch diese Vorclips hören, da gibt es also so vorgefertigte Spuren, die kannst du dir dann anhören, aber ich finde, die sind immer relativ äh, aussageschwach, weil du weißt nicht, was für eine Gitarre da benutzt wurde. Ne? Der Stil ist meistens auch immer, auch wenn es da verschiedene Presets gibt von gibt's heavy Presets oder auch clean Presets, aber cooler ist es dann immer, wenn du halt selber ausprobieren kannst. Und was aber noch viel, viel wichtiger ist, ähm, ist halt, wie du dein Interface einstellst, ne? Also... Da musst du halt den Level immer so ein bisschen anheben. Das ist halt auch so ein Ding, wie du den Input regelst vom Eingangssignal. Das ist vielleicht auch sehr wichtig, weil ansonsten hast du unter Umständen halt ein sehr schwaches Signal. Und dann klingt der Sound meistens eher so, dass du dich fragst: Okay, irgendwas fehlt hier noch. Das heißt, dein Inputsignal vom, wenn du in das Interface reingehst, dann hast du ja diesen High-Z-Anschluss. Hi und da drehst du aber noch ganz minimal auf. Dass du noch aber
0: das ist. Das ist jetzt, wenn du... Oh, oh, das ist jetzt, wenn du ähm, das, das Gerät hast. Aber wenn nee, du nee, nur nee, die nee, Software das hast... Das ist, wenn du die
1: Software hast. Beim, ah, beim okay. Gerät gibt es auch nochmal intern so ein Trim, nennt sich das, das Trim-Gain. Und das kannst du dann nach Belieben einstellen. Ich bin aber der Meinung, und hm. auch viele User, dass du das auf minus, sage ich mal, 8 oder 13 dB sogar stellen solltest, Na, damit ja. es mehr dem entspricht, was du halt vorher hörst in der Software. Darum geht's halt. Ne? Das heißt, da muss man sich muss man auch vielleicht ein bisschen probieren, es kommt ja mal ein bisschen auch auf die Gitarre drauf an, was für eine Gitarre du spielst, kannst du ja jetzt nicht eine, sag ich mal, EMG-Metal-Axt mit einer Strat vergleichen, vom, vom Input auch. Ne? Und dadurch klingt, können die Sounds natürlich auch ein anderes Abbild äh, darstellen. Und natürlich kommt es drauf an, wer macht diese Captures. Ne? Das weiß ich zum Beispiel vom Cardis, dass diese Captures super geil sind, äh, weil er auch weiß, was er tut. Ne? Es gibt aber auch genauso andere Leute, die stellen da was rein und dann hörst du dir die Captures an, die klingen nett, aber ist kein Vergleich. Das heißt, man muss sich da auch ein bisschen Zeit lassen und viel ausprobieren. Weil ansonsten bist du vielleicht frustriert, wenn du so zwei, drei Profile gehört hast und denkst, oh, das ist nichts für mich. Weil ich verstehe das so, dass diese Capture-Geschichte... Ja, im Prinzip so gut wie alles kann. Und aber auch genauso viel Müll kann auch produziert werden. Ne? Ja, ja klar. Das muss man halt immer so ein bisschen selektieren. Aber ich glaube, das gibt es beim Quad Cortex und Camper auch, dass es da Foren ja, ja. gibt und dass man seine Sounds hochladen kann. Ist ja wie bei, bei Presets generell. Ne? Deswegen auch diese von IK Multimedia. Ich bin ehrlich, ich habe nicht so wahnsinnig viele probiert, weil ich immer vorsichtig bin, was so Presets angeht. Vielleicht, Karlis, kannst du dazu was sagen? Hast du die mal ausprobiert, um so zu checken, wie so der
2: Stand da ist? Ja, ich habe so ab und zu mal geschaut. Also, es gibt mhm. äh, Sachen, die richtig gut sind. Mhm. Äh, Sachen, die für mich jetzt zumindest nicht passen. Also, es ist auch, muss man erstmal sagen, es ist super subjektiv. Absolut. Was, was Leute suchen, was Leuten gefällt. Ja, und ich habe da natürlich meine Vorlieben. Und ähm, ja, ähm, nee, also, wie gesagt, man kann auch äh, gute finden. Und bestimmt äh, bei, bei dem ToneNet insgesamt äh, gibt es einen Haufen äh, von richtig guten Sachen. Absolut. Äh, von richtig exotischen äh, Amps auch und, und gut gecaptured. Äh, nur muss man halt da Zeit investieren zu, zu suchen. Ähm, es, es gibt ein Problem, was ich bemerkt habe und mittlerweile glaube ich, ich habe auch verstanden, woran das liegt auf der äh, Capture-Seite. Es gibt sehr viele Tone-Modelle, die sowas wie einen Nachhall eines DI-Signals haben. Sowas wie ein delay vom DI-Signal. Äh, auch bei sehr gut, ansonsten guten Captures, die haben halt diesen kleinen Defekt. Und ich habe das selber erlebt, weil ich habe ja mittlerweile schon auch einen Haufen von diesen Dingern gemacht. Äh, ich habe bemerkt, es gibt manchmal beim Capturing-Prozess, das hört man bei den ersten Sign-Sweeps, bei den ersten Testsignalen, die das Programm macht, gibt so es auch so ein komisches Nachhall. Na, nach dem Sign-Sweep gibt es noch so ein wirklich viel Na Nachhall. Und jedes Mal, wenn ich das höre, ich weiß, okay, jetzt muss ich restarten und hoffen, dass es weg ist, weil ansonsten bekomme ich am Ende genau diesen, äh, diesen Effekt, diesen dieses äh, DI-Signal-Nebengeräusch als, als kleines Delay. Also ich habe ähm, das mit Support versucht zu regeln, aber also ich glaube, die wissen da auch nicht ganz konkret Bescheid, was, was Sache ist. Aber da, da müsste man schauen. Also es ist im Moment noch jedenfalls ein, ein Problem, das noch nicht ganz, ganz gelöst ist und ähm, bei mir hilft immer einfach Restarten mehrmals, irgendwann ist es weg, dann läuft es wieder gut. Aber ja, ähm, das, das ist im Moment bei, bei sehr vielen leider äh, auch so ein Ding.
0: Hm. Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu dir ähm, und zu der Arbeit, die du machst. Und zwar ist so eine Frage, die für mich immer sehr spannend finde ist. Was sind denn eigentlich so den Amps, mit denen du da angefangen hast? Ringen wir mal ein bisschen mehr über wirklich die Amps für unsere Amp-Liebhaber hier äh, als Zuhörer. Was was, was waren damals so die Amps, mit denen du angefangen hast? Und wo würdest du auch sagen, hey, okay, das war jetzt so ein richtig geiler Amp-Moment oder so ein richtig geiler, exotischer Amp, den du richtig geil gecaptured hast, so ein, wie so ein, so ein Meilenstein, der dann irgendwie äh, davor kam? Gab es da so Momente oder wie würdest du sowas beschreiben?
2: Also für mich war immer die, die Referenz äh, von einem guten Amp-Sound äh, der JTM-45, mhm. äh, der Marshall. Ähm, und als ich das angefangen habe, das war der erste Amp, den ich überhaupt gecaptured habe. Äh, das war aber kein Original. Ich hatte damals noch keinen Original JTM-45. Das war ein Clone, ein sehr authentischer und so weiter. Aber, äh, und äh, dann habe ich noch einen originalen 65er Super Reverb und ein 64er Vox AC-30. Das waren die ersten drei Amps, also die heilige Dreifaltigkeit in meinen Augen. Das sind so <lacht> die Sounds, die alle irgendwie es, es, es gab von Tom Bukowak gab es ja den, den, den Witz, also er meinte, es gibt ja nur drei Amps Sounds. Ne? <lacht> es gibt den Vox Chime, <lacht> es gibt den Marshall Crunch ja, und den Fender Clean. War natürlich äh, als, als Witz, aber das ist äh, immer noch Immer die Referenz. Also, wenn es um Clean geht, ist es der Super Reverb, der Blackface. Ähm, wenn es um so, so bissige Töne geht, ist es immer natürlich der Vox als Referenz und, und Marshall für, halt für rockige Sachen. Und die ersten drei habe ich ähm, äh, gecaptured. Es äh, fand ich überzeugend, also für mich selber. Und ähm, damit ging es los. Das waren die, also nicht exotisch, gerade um, umgekehrt. <lacht> Wahrscheinlich der der Standard, aber das sind auch halt nicht Amps, besonders wenn es diese Vintage-Sachen sind, wo jeder rankommt und äh, nicht alle sind in einem guten Zustand und so weiter und äh, ich habe ja, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da später drauf äh, ein, aber ich hatte ja noch vor vor ein paar Jahren versucht, ein Hardware-Produkt äh, zu gestalten mm, Okay. Ähm, und äh, das, das war ähm, halt auch natürlich eine sehr nützliche Erfahrung für mich, auch äh, für diese Sachen, die ich bis immer auch hier mache, weil es letzten Endes sind es halt echte Amps, mit denen man zu tun hat. Und man, wenn man ungefähr versteht, was, was da vor sich geht, hilft das natürlich auch ungemein äh, bei dem ganzen Rest. Ja. Und äh, erstmal müssen die Amps ja so klingen, wie sie klingen sollen. Wie sie <lacht> die müssen ja gewartet werden und, und ähm, in Top-Shape sein, damit sie auch klingen. Und diejenigen, die ich habe, die, die alten, ähm, einige davon habe ich seit mittlerweile schon 20 Jahren oder so. Das, dann gibt es noch Sachen, die ich, die ewig in der Rotation waren, äh, wo ich welche gekauft, verkauft habe von dem gleichen Modell, bis, bis ich auf so ähm, ein paar goldene Arms <lacht> gestoßen bin, die dann mit, mit mir geblieben sind. Sehr schön. Okay. Äh,
1: wie, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt ins
2: Studio und
1: äh, fange jetzt an
2: zu capturen? Zu
0: capturen, ja.
2: <lacht> Also wenn mein kleiner Sohn äh, nicht krank ist und äh, im Kindergarten <lacht> ist, <lacht> dann habe ich einen normalen Arbeitstag. Äh, und ähm, ja, es ist eigentlich, äh, erst, erst mal es ist immer, also das Schwierigste ist, äh, wenn man ähm, gesamte Captures macht, also mit Amp und mit äh, Cap, mit einem Mikrofon und so weiter, ist es das denn natürlich äh, die Darf ich dich ganz kurz, ganz kurz unterbrechen ja, für,
1: für viele Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, okay, was, was meint er jetzt mit Amp, mit Cap, Capture oder die iCapture? Mhm. Kannst du dazu kurz noch was sagen? Ich glaube, ja, da ist klar. der Justin auch nicht so hundertprozentig im Bilde wahrscheinlich.
2: Uh, okay, ja, klar. <lacht> uh, seit, uh, uh, <lacht> Angefangen mit dem äh, äh, Camper sogar, glaube ich, äh, gibt es ja ähm, die Möglichkeit, äh, bei allen, auch bei Cortex und bei Tonex, ähm, einen äh, Amp zu capturen äh, als DI, also das heißt nur, nur der Amp-Sound ohne ein, ohne sozusagen den Filter des äh, Caps dahinter, ja? nur der das direkte Signal vom, vom Amp, was rauskommt. Um, und das kann man dann separat später kombinieren mit impulse responsen ja, und du kannst das ist sehr vielseitig, ja, du kannst das x-beliebig verwenden und dann gibt es die sogenannten vollen äh, Captures, ja, full Captures äh, die dann halt äh, den Amp, äh, das Kabinett und dann damit auch die Mikros Preamps, also die volle Kette ist dann dabei, was alles, was du halt drin hast in der Kette, das ist alles drin in einem, in einem Capture und, ähm, also hierzu kann ich vielleicht gleich sagen, also ich persönlich finde das sowohl bei Quad Cortex weniger, aber auch bei, bei Tonex. Ich finde, dass die DI-Version immer ein bisschen authentischer klingt, mit einem guten Impulse response obendrauf. Aber Leute wollen halt oft auch, auch diese vollen Captures, weil das einfacher ist. Du lädst es hoch, du musst nichts rumregeln, hast gleich einen super Sound und, und fertig. Also daher mache ich beide. Und jedenfalls, wenn man diese vollen Captures macht oder Impulse Sponsor macht äh, von ähm, den Cabs alleine, ist es natürlich ähm, sehr abenteuerlich, wenn man mehrere Mikros äh, phase alignen muss. Dass sie, also, es ist wirklich Millimeterarbeit. <lacht> Und äh, das Spannendste ist, wenn ich, du sagst, äh, normaler Arbeitstag, das erste, womit der Tag dann beginnt, ist äh, checken, ob die Mikros nicht äh, sich bewegt haben. <lacht> okay, okay. Ja. Das, äh, weil ja, also es passiert da ja manchmal bei Stativen, ja, die sinken ein bisschen ab und äh, dann ist der Sound schon weg, ja. <lacht> Über mhm. Nacht passiert das manchmal. Ähm, also mittlerweile habe ich sowas wie in so einem so ein Rig gemacht, wo, wo das alles fast äh, verschraubt ist, <lacht> dass sich da nichts <lacht> bewegt. Und äh, ich habe da so mein meinen Standard, glaube ich, da ähm, langsam erreicht, wo ich denke, also mir gefällt, wie das meistens äh, abnimmt und dabei bleibe ich meistens auch. Ähm, ja, das, das, damit geht es meistens los. Äh, erstmal das checken und ähm, ansonsten ist das äh, Caption ja so ein bisschen mechanisch, wenn man äh, 40 Stück davon äh, von einem Amp macht. Aber ähm, ja, man hat dann mehrere getan und äh, hat ein bisschen Spaß dabei auch. Also. <lacht> jetzt muss ja auch ein bisschen Spaß ja, machen. Klar. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Sonst hängt man den ganzen Tag nur vom Bildschirm. ja frustrierend. Ähm,
0: ap <lacht> Apropos Spaß, was würdest du denn dann auch sagen? Was, was macht für dich einen guten Sound aus? Wo gibt es einen Moment, wo du sagst, hey, okay, jup, das ist jetzt genauso, wie hm. ich ihn haben will? Weil in so einem Capture fließt ja auch was Persönliches, würde ich mal sagen. Oh, eine rein. Menge, glaube ich. Wie gesagt, ich so du, machst, du machst ja einen Snapshot von einem etwas, was du vorgefertigt hast. Ähm, was würdest du sagen, auch wo ist da für dich der gute Sound in der Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist es oder nee, ich muss da nochmal ran?
2: Also ich äh, auch wieder, natürlich, es ist super subjektiv. Ähm, für mich, ich suche immer einen balancierten Sound, und ich, ähm, da gibt es ja auch sehr verschiedene Meinungen, aber das habe ich jetzt noch gestern mit, mit einem Freund von mir, einem ähm, Gitarristen, mit dem wir gerade so diese High-Gain-Amps gecaptured haben. Ähm, wir haben über den Sweet-Spot von Amps gesprochen. Und da gibt's ja, es gibt es ja verschiedene Amps. Es gibt welche, die, äh, die einfach einen Tonregler haben und Volume, äh, nicht mal einen Tone-Stack. Ja, dann gibt es welche mit Tone-Stack, mit 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 mehreren Kanälen und mit zusätzlichen Regeln, Regeln und so weiter. Aber letzten Endes ist es meistens so egal, wie viele Knöpfe du da hast. Meistens hat der Amp so wirklich einen, einen Punkt, wo er einfach am besten klingt. Und für mich, ich habe bemerkt, wenn du da ankommst, wenn wir zumindest über standard sprechen, wie Struts, Les Pauls, äh, SGs und so weiter, nicht so siebenseitigen und äh, solchen Geschichten, das ist ein bisschen anders dann natürlich, aber so die standard äh, klingen eigentlich alle in dem Punkt gut. Du kannst äh, eine Strat mit einem Les Paul äh, wechseln mhm. und äh, umgekehrt, es klingt gut, okay, vielleicht für die Strats ein bisschen weniger Treble vielleicht oder so, so kleine, kleine Nachjustierungen, aber der Punkt ist so ungefähr da. Interessant, und, okay. Ja, ja, und da gibt es, es, gibt ja auch, äh, das ganze bisschen auch bei, bei einem tone -Stack, wenn du einen Amp einstellst, ähm, das sind ja alles, äh, also meistens bei den Amps, die ich äh, capture, das sind ja alte Amps und das sind meistens äh, passive tone -Stacks, das heißt, sie äh, schneiden eigentlich ähm, Frequenzen zurück oder äh, raus, ja. <lacht> ähm, und ähm, was, was man da macht, ist, man sucht äh, so ungefähr den Punkt, wo Uh, jeder Knopf anfängt zu greifen. Also Bass, uh, du fängst dann bei Null, der uh, ist so hoch, uh, wo plötzlich das so, so einen Spr Sprung gibt im Bass, wo du merkst, okay, jetzt ist da was los. Und meistens ist es auch sehr nah an einem Sweet Spot, wo das auch am besten funktionieren wird bei dem mhm. Amp. Um, ja, das um, und genau, also ich versuche diesen Sweet, erstmal den Sweet Spot beim Amp zu finden. Und uh, die meisten uh, Captures, die ich mache, das sind ich fange immer an mit so einem balancierten Capture, was für mich am besten klingt. Und dann gehe ich einfach ein bisschen sozusagen nach rechts und nach links, ein bisschen bissiger, ein bisschen fetter, ein bisschen gescoopter und so weiter. Ja. Ähm, die Vari Variationen, die ich mache, sind nicht drastisch oder jetzt das Grellste, was man vom Amp rausholen kann. Zum Beispiel. Manchmal schon. Manchmal gibt es Amps, die, also der JCM. 800. Oh, der oder kann sehr das, bissig äh, klingen, ne? Das, der klingt <lacht> aber auch, wenn, wenn man genau, wenn man aber äh, hinten dann die Mikro so einstellt, dass er nicht zu zu grell in, in dem Cap äh, klingt. Es ist ein fantastischer Sound. Mm. Ne? Ähm, ja, also jedenfalls Amp im Sweet Spot und äh, bei dem äh, Cap äh, da suche ich auch wieder Balance, ähm, genug äh, genug äh, Druck, genug äh, Punch, äh, dass man Davon hängt ab, ob du beim Spielen auch beim DI, wie wir das ja meistens jetzt erfahren mit dem Plugin, äh, einfach äh, Gitarre direkt in, ins Interface, dass du halt die Ansprache fühlst, dass du äh, von dem Amp eine Antwort bekommst, wenn du da was, was an den Seiten machst, ähm, dass man halt all diese Frequenzen hat, aber nichts, dass nichts äh, zu stark über, überwiegt oder ähm, störend wird. Und was ich persönlich auch wieder sehr subjektiv, was ich gar nicht leiden kann, ist, äh, wenn man... Ähm, die ähm, Übersteuerung von Speakern hört. Also ich versuche die, äh, diese äh, Caps und, und die Mikrofonierung so zu machen, dass das halt so ein bisschen glatt klingt. Also es ist äh, immer noch detailliert, aber es bricht nicht auf, zerbricht nicht in diesen äh, super vielen Obertönen und so weiter. Da verliert für sich für mich sehr viel an, an der eigentlichen Information von, hm. von der Gitarre.
0: Interessant. Wo kommst du denn musikalisch gesehen so ein bisschen her? Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dir deine Captures basieren sehr auf diesen ich sag mal dann doch ein bisschen traditionelleren Gitarren der SG der Les Paul und der Strat und das wäre für sieben siebenseiter ein bisschen anders was jetzt ein Satz für mich ist der sehr wichtig ist weil 80 Prozent aller Gitarren die ich hier habe sind sieben und acht ich so. sehe es, ja. das ist das ist ja das Schöne an dem Podcast das war, ja. wenn nicht da wirklich aus zwei anderen musikalischen Welten so ein bisschen kommen ähm, das heißt ich gehe mal von aus auch die, die ähm, dein dein Grundbild oder das wo deine Inspiration vom Sound kommt wahrscheinlich dann auch mehr aus dem traditionellen und aus dem klassischen Gitarren Sound aus der Gitarrenecke oder
2: ja für mich ja also, es gibt für also auch das sind so die ähm, üblichen Verdächtigen ja ACDC Back in Black ist für mich so ein Meilenstein für dafür wie ein Marshall und ein äh, SG oder Hamburger halt klingen sollen Das ist ein fantastisch aufgenommener Album und, und äh, ja um, Stevie Ray Warren für um, Blackface äh, Fender Sachen, der heißt für mich Referenz also heißt ja glaube ich sowas wie Texas Blues oder so mm -hmm. mehr oder weniger naja, aber der Mann hat es ja eigentlich so fast ein, ein, in einer Person äh, diesen Sound halt äh, kreiert, den jetzt viele haben und den ich bei all diesen Leuten, die das gut machen, einfach super finde immer noch äh, das ist für mich dann halt der super Reverb ja, der, ähm, für, für äh, Black Black ist es der JM50 äh, das ist der Amp von Angus auch. Ähm, und äh, ja, für AC30, AC ja, AC30, das sind halt diese bankrockigen, ähm, richtig chimigen Sachen. Also das, das sind halt auch, auch die Sounds, die ich äh, selber immer gehört habe, ähm, gespielt habe oder versucht habe zu spielen. Äh, das ist halt der Sounds in, in in, meinen, in meinem Kopf und äh, das ist auch wie, wie es losging, man versucht, man spielt äh, spielt etwas, na, versucht etwas nachzuahmen, da, damit fängt das ja bei vielen an, bevor du was eigenes machst, mhm. du versuchst das nachzuahmen und äh, mich hat sehr früh angefangen, äh, der Punkt zu stören, dass ich höre, okay, ich spiele das so ungefähr richtig, aber es klingt ganz, ganz anders äh, und äh, wie bekommt man diesen Sound, ja woher kommt das? Ja, das und es fing an bei mir, fing es an mit, mit Jimi Hendrix, äh, ein paar Sachen, die ich dann endlich gelernt hatte und ähm, halt spielen konnte, aber äh, der Sound war einfach überhaupt nicht da. Hm. Und das war nicht so, es, es ist natürlich viel äh, Wahrheit an dem Punkt, äh, der Sound ist in den Fingern, das kann man überhaupt nicht bestreiten, aber versuch mal ACDC auf einer Akustikgitarre zu spielen. Oder <lacht> das ja, ja, das macht keinen Spaß. Habe Zeit ich auch versucht, gut. ganz am Anfang, ja, aber <lacht> es macht sehr wenig Spaß. Ne? Und, muss, nur, ähm, muss
1: nur laut genug anschlagen.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Leider und nicht. Und öfter. Ja. <lacht> Ja, ähm, genau und äh, klar ist, ist das hat ja viel äh, damit zu tun was was ähm, was du spielst und für mich ich habe dann relativ schnell verstanden also für mich war die große Liebe äh, das waren die Amps nicht äh, viele Gitarren oder so für mich also für mein ohr für mein Verständnis für, für mein Gefühl habe ich verstanden für mich sind die Amps am wichtigsten weil ein guter Amp kann eine ziemlich miese Gitarre richtig äh, oh, ja. gut klingen lassen und äh, Umgekehrt das ist äh, es schwieriger. Schwieriger. Ja, schwieriger. so nicht. Schwieriger. Ja. Ja. Definitiv. So fing das bei mir an mit, mit den Amps. Also ich ja, da, ich habe ziemlich früh angefangen, die zu, zu horden Und es äh, waren von Anfang an immer halt diese Ikonen wegen den Leuten, die das gespielt haben. Dann ja.
0: Mega interessant. Ich finde sowas immer sehr spannend zu hören, wenn Leute sagen, hier, der Amp-Sound auf dem Album ist sehr wichtig oder sehr stilprägend oder auf dem Album ist Hört ihr das mal an, weil ich ja... Unsere Zuhörer wissen das ja mit Amps. Ich bin mit Pott aufgewachsen. So, Das waren quasi meine ersten Amps, Line 6 und alles. komm aus einem sehr modernen Sound. Aber ich jetzt in den letzten... Seitdem ich den Podcast mit Fabian mache... Far, mich eigentlich immer dafür prügelt, dass ich nicht so wenig mit Ems auskenne, tue ich mich ah, halt mehr mit Auseinandersetzen mit so Sachen und äh, entdecke da halt auch nochmal ganz neue Welten irgendwie bei, die halt mir sonst immer so oder die, ich, die mich für mich irgendwie nie interessant waren. Für mich waren das das Wichtigere eher, was spiele ich und wie spiele ich und wie kriege ich das noch besser spieltechnisch hin, als mit welchem Ems spiele ich. Aber das ist ja nochmal eine sehr schöne Aber das geile ist ja auch Welt die wichtigste eine sehr Kette,
1: ne? So oder so. Ne?
0: Was kommt? Ja, was du aber reingibst, den, kommt auch gesagt, raus,
1: ne? Aber klar. Wie gesagt,
0: ja. ich, merke das, ich merke das auch, wenn wir zusammenspielen und so. Das ist schon, auch dort ein Knowledge drüber zu haben, ist auch ein wichtiger Skill und auch eine geile Passion. Und ich bin immer sehr fasziniert von Menschen, die da halt einfach auch eine große Leidenschaft für solche Sachen haben. So für M's und wie man einen einstellt und diese Sweet Spots und alles. Das kenne ich halt nicht. Von mir gab es halt <lacht> immer nur Line Was? 6 und alles auf 11 und dann Metronom an und dann wird losgeübt.
1: Aber für dich könnte Ge zum Beispiel... Geht. Ja, auch sehr interessant sein, äh, diese Mesa-Geschichten, die du jetzt gerade machst, Karlis.
0: Ne? Das, das, ist, das ist halt nämlich so das ne? Interessante irgendwie, auch wenn ich als, als größter deutscher Petrucci-Fan, den ich mich jetzt mal hier so nenne, äh, bin ich nie wirklich auf Mesa warm geworden. Nee? Das ist auch Ach, wenn ich ist diesen krass. Sound okay. seit 20 Jahren so höre ja. bei Petrucci, aber ich habe ein paar Mal versucht, Mesa zu spielen Gar nicht deins. und auch wenn es um, um, um Profiles und so geht, um Camper habe ich jetzt auch kein Mesa. Das ist irgendwie dann doch aber, nicht aber so. Welche?
2: Aber welches Modell? Da gibt es ja einige, ne? Ich
0: kann dir leider nicht mehr sagen, welches genau das war. Das war irgendwo auf dem Gig und er stand da auf der Bühne. Und das,
2: das ist das geil. Teil, das wie so ein Metallboden aussieht oder ein anderes Teil? <lacht> der, der Rectifier, ne? <lacht> ja
0: wahrscheinlich sowas sein. ich meine, das ist halt auch, wenn man sich halt auch mal mit sowas richtig austesten möchte, dann muss man da halt auch immer mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das hatte ich halt bis zu jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nie mhm. so. Als Student hast du halt auch nicht irgendwie die Möglichkeit, dir mal schnell für zweieinhalbtausend nee. oder so ein mhm. M zu holen und das hatte dann halt auch eben für mich nie die Priorität. Ich habe mir dann halt den Camper geholt, als ich Student war und war dann auch erstmal glücklich.
2: Auch so. nicht schlecht für einen Studenten. Camper war ja damals auch oder immer noch ist er auch nicht Ja, das, ja immer noch. Ja, das das war halt,
0: ja, ja. ja, ich mussten mir das auch irgendwie ein bisschen zusammen. Was war halt für mich so, hey, Studium geht zu Ende, es ist ein Musikstudium, ich werde professioneller Musiker. Also brauche ich jetzt auch mal muss ich mal von meinem, meinem Wetter 2 Line Six, <lacht> den ich damals hatte, ein bisschen wegkommen. Absolut. Ja nee ich
2: Ja, also wir hatten ja, das hat ja Fabian neben ähm, erwähnt. Wir hatten äh, so eine Session jetzt zwei Tage lang mit, mit meinem Kumpel mit, mit äh, diesen Heavy-Geschichten. Weil ich habe ich habe da sehr wenig Ahnung. Also ich mhm. habe äh, sehr, äh, da habe ich halt nicht diese Töne im Kopf. Jedes Mal, wenn jemand irgendwie was erwähnt, da google ich das nach und höre ich mir das an und dann äh, habe ich so ungefähr eine Meinung. Aber ähm, und ähm, der Typ spielt einfach super diese Heavy-Geschichten, ähm, hat eine Band und, und äh, dazu kommt dann bald äh, bald was raus. Äh, äh, wir machen für ihn sowas wie einen Artist-Pack. Und ähm, genau, wir hatten dann einen, äh, einen äh, JCM 800, einen PV5150, mhm, äh, ja. den Triple Rectifier und mhm. den Mark 5. Und ich war, um ganz ehrlich zu sein, darauf eingestellt, als so ein Vintage- und Boutique-Amp-Snob ein bisschen, der ich bin, das äh, werde ich alles äh, überhaupt nicht äh, genießen, ja das finde ich alles doof, und, aber gut, ich muss da irgendwie durch, weil Leute danach fragen und ich habe wirklich komischerweise viele Anfragen gehabt, obwohl ich der Typ bin, der ja hier Vintage-Fender macht und, und Marshalls und sowas, aber irgendwie... Ähm, Kommen zu den Heavy Amps mehr Anfragen als zu allem anderen. <lacht> und und äh, genau, dann haben wir das gemacht mit jemandem, der halt Ahnung davon hat mhm. äh, und auch eine 7-Seiter und so weiter. Äh, und ich muss gestehen, auch für meine äh, start für, für meine, für meine ja Yamaha SA 1000, das ist so wie ein AS 335 typ gitarre ähm, ich. Äh, ich äh, mag alle, alle diese komischen Amps auch, auch sehr, also man findet bei jedem einen Punkt, wo das einfach richtig gut mm. klingt und was kein anderer so gut äh, macht ähm, ja. das ist und das, das, jetzt verstehe ich die Leute, die mit 100 200 und so weiter Amps äh, enden ja, weil ähm, jeder hat so seinen Charakter ne? genau, wenn du so diese Sweetspots findest und die Sachen, die sie halt besser als andere machen ähm, dann ist es schwer, das loszuwerden ja, weil du weißt, das macht kein anderer und äh, da finde ich es jetzt auch, wenn das Caption jetzt auf dem Level ist, ähm, so ein bisschen äh, äh, Medizin für dieses Gear -Acquis Acquisition Syndrome, ja, dass man mhm. da zumindest ähm, sehr nah dran kommt, mhm. also wirklich ja. sehr, sehr nah. Und manchmal, das hatten wir auch festgestellt, weil, äh, wir haben jetzt auf Quad Cort Cortex gecaptured, weil das ist, äh, was, äh, was der Artist, ist, ist sein Name, was, was der Artist verwendet äh, für seine Musik. Und sehr oft war das so, dass für die Sachen, die er macht, die Captures äh, eigentlich besser geklungen haben. Weil äh, es, es gibt äh, also es so ein Minus in, in Bezug auf die Authentic, weil äh, es geht was verloren, was im Original da ist. Äh, es sind so, zum, am meisten sind es diese Obertöne aus dem Poweramp. Die richtig fieseligen oben, mhm. die man oft auch versucht wieder rauszuschneiden mit der Q und so weiter. Und genau das geht äh, bei beiden, bei Quad Cortex und auch bei Tonex, das geht verloren. Und wenn du Amp-Stones hast, die ansonsten geil sind, aber halt zu viel diesen Fiss oben haben. Äh, heilt es das automatisch und da hatten wir müssen wir lachen ja es ist es ist, äh, capture halt <lacht> eigentlich äh, besser gefällt und genauso gut äh, schneidet im, im Mix und so weiter genauso mhm. funktioniert nur halt äh, ja diese diese paar Artefakte nicht mitbringt und in dem Fall hilft es eigentlich manchmal ist es mhm. natürlich so dass du das, diesen Fizz haben möchtest klar äh, ja, ja. und da ist es schade aber die Sounds kannst du nicht identisch machen das geht halt nicht ja, ähm, ja.
0: Ah, ja, cool, da hast du ja auch so dann die, die, ich sag mal, die wichtigen M's für den modernen Metal-Sound, gerade so der Mark 5 und der p 5150. Mm -hmm. Der Mark 5 das sind, schon, das sind schon welche, die gerade echt im modernen Bereich auch gerne benutzt haben. Wie war der Name von dem Künstler nochmal, dass unsere Zuhörer auch wissen, dass da bald...
2: Um, ja, das der ist Na, Name ist uh, Artis Appenis, Es wird wahrscheinlich schwer, das zu finden, aber <lacht> uh, ihr könnt um Spotify, seine Musik, uh, er hat eine Band zusammen mit, mit einem uh, Kumpel, uh, die uh, uh, heißen... Um, Jar of Kings.
0: Hm. Jar of, Jar of Kings. Kings? Kings. Ach, Kings. Okay. Wie die Könige, oder? Yeah,
2: ja, genau. Jar ah. of Kings uh, heißt die cool. Band. Um, die haben ein uh, Album, das heißt uh, Monoverse. Hm, cool. okay.
0: Cool. Das kann man sich dann ja auch geben für, allen, für, für die, die da ein bisschen heavier interessiert sind, dass es da bald auch mehr zu gibt. Aber cool, dass du dich auch da dann in diesem. Bereichen, sage ich mal, ein bisschen weiter ausleben möchtest, weil klar, du hast auch gesagt, die Nachfrage ist wahrscheinlich auch eben dann groß und da. Gibt es noch andere musikalische Bereiche oder Amp-Bereiche, wo du gerne mal so ein bisschen Capturen würdest und auch Erfahrung sammeln würdest? Weißt du, vielleicht noch mal ein Jazz-Amp oder was gibt es da noch für so Exoten, wo du sagen würdest, ach sowas würde ich auch
1: oder echt so gerne Capturen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: das wäre schon, ja, genau, wär schon Vintage, Genau,
1: das wäre schon Vintage.
2: Äh, es ist äh, ähm, ganz putzig. Also, ein, ein Jazzer hat mich noch nicht angesprochen, aber ähm, ich wurde angesprochen äh, von einem Gedrissen, der ähm, ähm, PNW, Pray, Praise and Worship macht. Ne? Also, Ach so, äh, ja. was, was in Ameri Amerika mhm. ja ein äh, großes Genre eigentlich ist. Ne? Ah, ja, okay, Und nee. ich, ich habe dazu ja auch wenig Ahnung. Nur so viel, ich glaube, das ist meistens ein AC-30 oder so ein Vox-inspirierter Amp, so ein Matchless oder halt so, diese, was diese um, Höhen hat, die die um, so ein bisschen ja engelhaft auch klingen, ja, viel, viel mhm. Delay oben drauf und dann gibt es so dieses riesige, ja, so ein bisschen der The-Edge-Sound von, von U2, glaube ich, äh, so genau, äh, ja. im, im Grunde, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, ja, mit, mit dem Gedessen haben wir auch äh, gesprochen über, über eine potenzielle Zusammenarbeit und werden da auch, auch was zusammenbasteln. Und äh, ja, das hat sich auch so organisch ergeben. Er fand einfach meine, das war jetzt für Tonex, äh, er fand meine Capsules toll und, und wollte wissen, ob, ob wir da in die Richtung ein bisschen spezifischer was machen könnten. Und äh, cool. ich finde das super, weil ich äh, lerne da jedes Mal so viel, auch, auch mit dem Artist gestern, also ich hatte das schon vermutet, ja, aber äh, die, äh, wie die Ampsounds, die er für seine sieben Seiter aus den Amps rausgeholt hat, wie die sich unterscheiden davon, was ich da ähm, gemacht hätte, ist einfach unglaublich. Ja, krass, <lacht> das okay. ist ein, ja, ist ein riesiger Unterschied, äh, weil besonders so diese Sachen, wo ein bisschen äh, die mitten rausgescoopt werden an einer. Ja, an der richtigen Stelle. <lacht> Was dann für die Siebenseiter richtig gut funktioniert und klingt, ja, klingt an meinen normalen Gitarren überhaupt nicht gut. Mhm. Ja. Du legst eine Strat dran, du, du, du spürst, es ist zu viel rausgeschnitten, das klingt äh, überhaupt nicht gut. Mhm. Aber für so ein Siebenseiter-Monster ist es eine, eine ja, ganz andere Ja, da brauchst du Geschichte. halt diesen, diesen Cut auch, ne? Ja, ja, ja. ja der,
1: ja, das ist wie bei Mesa Boogie ne, mit den, den Bessen auch und so. Da muss man ja auch immer aufpassen. Ne? Bei den boogie Amps, die haben ja auch so viele enorme Bassreserven. Dass, dass den, die meisten drehen den auch echt immer nur so, ah, jetzt kommt er so gerade und dann ein Stück zurück.
2: Hm. Ja, okay. aber der hält sich auch gut zusammen. Also der Mark V, äh, der hat so, ein, so eine Wucht äh, und auch so präzise. So auch für Artists war das auch ein super Art, weil äh, Er macht so... so, so ähm, Rhythmische, perkussive, aggressive mh, Sachen und da hält der Mark 5 super mit, mhm. flabbert nicht und, und ist immer noch massiv. Und, tight, äh, ne? Ja. ja, genau, tight ist das Wort dafür. Ja, genau. also, wie gesagt, also ich äh, bin, bin immer noch ähm, ja, überrascht, äh, wie. Äh, wie toll ich selber auch die Sounds äh, finde, ja? auch den Mark 5. Äh, ich bin jetzt ein Fan. Puh, ne? <lacht> das ging das mir genauso. Ich, ich habe
1: ja, ich hab ja die, die Captures getestet ne? und muss sagen, der Mark 5 hat mir auch echt gut gefallen, ne?
2: weil der halt auch so ja. schön tight ist. Ne? Ist schon, genau. schon geil. Der Rectifier, der ist so ein bisschen mehr Vintage, der ist runder, mittiger, ähm, organischer vielleicht. Also ähm, gefällt mir auch sehr gut. Ich, ich kann das Teil kaum ansehen, aber es klingt sehr gut.
0: <lacht> das heißt, die sind schon draußen, oder? Ah ja, ich sehe es ja gerade, ich bin kurz auf deine Internetseite gegangen. Genau. Hier findet man mhm. ja schon den Mark 5. Mhm. Äh, und die anderen? Ja, PV, genau.
2: Also PV, ah. uh, Triple Rectifier, JCM 800 habe ich jetzt alle ähm, gestern Nacht ja, ähm, rausgelassen, die die freien, freien ähm, äh, Tonmodelle sind verfügbar auf Tonnet. Geil.
0: Cool. Sehr geil.
2: Das sind okay. jetzt nicht diejenigen, die Artist eingestellt hat, also die werden exklusive in dem äh, mmh, artist Pack okay. äh, sein, weil es werden vielleicht nicht so viele sein, wie ich normalerweise zu, zu den Amps mache, okay. weil natürlich, weil er macht sozusagen die Sounds, die er selber braucht und das sind nicht 40 Sounds naja, von jedem Amp. Und, äh, aber äh, halt die Zeit, äh, die wir da verbracht haben und jedes einzelne davon einzustellen, <lacht> äh, die Zeit, die er noch verbringen wird, äh, das sind Presets noch mit EQ und so weiter noch zu bearbeiten. Das wird dann halt das volle Paket sein. Mhm. Ähm, und das macht er jetzt auch für ein... Quad Cortex dann auch, ne? Genau, mhm. wir, wir fangen an mit Quad Cortex, aber es kommt dann auch später für, mhm. für Tonex raus. Also was jetzt im Tonex drin ist, das sind äh, meine Einstellungen, die ich an, an normale getan sozusagen gestaltet habe und äh, genau das ist so ein bisschen um das gefühl zu bekommen was, was man da erwarten mhm. kann cool
0: und ich sehe auch ihr habt äh, du hast schon jetzt auch ich sag mal äh, drei größere packages rausgehauen ähm, ich sehe es jetzt vor allem für den quad cortex das holy trinity capture pack das Angry Brits und das American-British-Boutique-Amp. Der Holy Trinity hast du ja gerade schon von erzählt. Das ist ja wahrscheinlich dann eben der Marshall, der Fender und der Vox. Genau. Gehe ich mal von aus, genau. Ja, ja. Ähm, was kannst du zu den anderen beiden noch sagen? Zu den Angry Brits und zu dem American-British?
2: Eigentlich äh, muss ich sagen, dass, dass diese... Pakete, wie ich die jetzt äh, da zusammengestellt hatte, das, das ist nicht der große Ver Verkaufsknüller. Am besten verkauft sich das, wenn ich einfach den Leuten die freie Wahl gebe, äh, was ich jetzt auch als Promotion habe, äh, nimmt fünf, bezahlt für drei. Dann setzt mhm. sich jeder selber zusammen, äh, was er möchte. Aber der Holy Trinity, der hat sich natürlich gut verkauft und verkauft sich immer noch gut. Das sind halt die drei Sounds, die alle haben möchten. Äh, aber ich glaube, Mal, mal gucken, ich muss sehen, aber ich, ich denke, in Zukunft werde ich äh, vielleicht eher auf, auf diese offene äh, à la Karte. Äh, jeder sich äh, äh, sein Süppchen so kochen Sachen. kann, genau. Ja. Genau, ja. Also ich wozu muss ich da diese Packages zusammenbasteln? Mhm. Ähm, ich habe eine Promotion und dann kriegt man das für, auch für einen guten, guten Preis und jeder kann ja. sich das zusammenbasteln. Aber so ursprünglich, das war, das war, als ich die ersten Amps gemacht hatte, die ersten zehn oder so, dann hatte ich das auch hatte ich immer so diese Pakete im Kopf, was man vielleicht so bündeln könnte für einen besseren Preis. Und, ähm, aber genau, also diese, diese Brit äh, britische Pakete sind äh, so diese amerikanischen äh, Boutique-Interpretationen von britischen, äh, britischen Amps, äh, Friedman, äh, mhm. Jackson mhm. Mhm. und was, was war da Nummer drei, äh,
1: muss ich selber schauen. Friedman spielst du doch auch auf dem Camper, ne, äh, Friedman habe ich einen
0: camper ja ja, genau. Genau mag ich eigentlich ganz gerne.
1: Ja, Freedmen sind geile Amps. Ne? Ich, ich
0: habe noch nie einen echt gespielt, aber kann schon gut sein. Ne? Doch, ich habe tatsächlich <lacht> mal
1: einen echt gespielt und muss schon sagen, die haben einen guten Punch auch. Ne? Die setzen sich super gut durch. Immer schön knackig, so wie halt hochgezüchtete Marshalls. Mm. Ne? Mm. Manchmal, ja, also manchmal, so manchmal ein bisschen zu glatt. Ich finde es manchmal ein bisschen zu glatt. Aber das Geschmackssache, es <lacht> kommt ja auch immer drauf an, was du ich, spielst, ich
2: weiß, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Mm. Die haben zu ein paar perfekt. extra... Genau, die haben ein paar extra Kondensatoren, die halt als Filter funktionieren und diesen Fizz im Amp schon äh, rausholen mhm. an mehreren Stellen. Ansonsten ist es ein, ein ähm, also jetzt ich rede von einem ähm, Smallbox, also äh, Smallbox 50. Mhm. Ähm, und der ist ansonsten wie ein ähm, Leadspec äh, JMP50 aus, aus 1968 oder so. Äh, und der hat einfach diese extra Kondensatoren, die halt diesen ein bisschen äh, rausholen. Okay. Und äh, ja, genau, also vielen gefällt gerade das, andere finden es nicht authentisch, weil der Marshall, der, der hat halt diesen Biss und, und auf Lettisch nennen wir das Sand. Sand, also Sand. okay, interessant. Der Sand. Marshall Sand. <lacht> der Marshall Sand. Okay. Genau. Ähm, aber ja, äh, nee, der Gitarrist, mit dem wir gestern gearbeitet hatten, der fand dann uh, Friedman auch super. Er meinte, er, er sei dicht, dichter als andere Marshalls, mhm. Marshalls das war sein Wort.
1: Ja Licht. genau, dicht, wir sind, wir sind dichter vom, ja.
0: Was, genau. was kriegt man denn alles so, wenn man sich jetzt ein Pack oder ein Amp von dir runterlädt? Wie viele Sounds sind das dann oder wie, wie kann man denn damit Genau, rumspielen? wie sind die
1: katalogisiert
2: oder... Genau, ja. Also für ich habe äh, also wie gesagt, ich habe Produkte für Quad Cort Cortex und für Tonex. Äh, für Quad Cort Cortex habe ich ähm, ähm, eigentlich ein Format. Das sind das sind mindestens 36 äh, Sounds äh, als Minimum. Bei manchen ist es mehr. Beim jm 50 sind es glaube ich 60 Sounds. Oh, okay. okay. aber, äh, aber der Amp einfach mit Pedalen auch äh, so gut klang. Ah, guck mal, wie das wäre
1: auch interessant, dass du halt auch Pedale davor schaltest, ne, Mit dem ebenso. Genau, genau, genau,
2: genau. Und, äh, und die Pedale klang auch halt besser als mit jedem anderen Amp, äh, den okay. ich habe. Ja, und das musste ich einfach machen. <lacht> und äh, ja, mein, mein, meine Philosophie ist da, dass ich bei äh, 35 Euro, das ist so das höchste im Preis, was ich da ansetze. Und es ist dann egal, wie viele Sounds drin sind. Äh, das können 36 sein bis, bis dann 60. Das ist dann halt der höchste Preis. Um, und genau, also die äh, Hauptstruktur von dem Ganzen ist, ich habe äh, sechs äh, äh, Gain, wie soll man sagen, Gain Level oder sowas, ja, also vom Clean bis Edge of Breakup, Crunch, äh, Dimed, Drive und Lead, ne? das sind so die äh, sechs. Äh, und dann habe ich für, äh, für jeden Gain Level äh, meistens äh, sechs äh, EQ-Einstellungen. Äh, und die sind dann äh, balanced, bright, thin, warm, äh, fat und scooped. Mm. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja, als Smileys, als äh, Frownies und, und so weiter. <lacht> so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich mache das nie extrem. Das ist mei meistens ist der Amp im, im Sweet Spot. Und ich gehe dann davon aus, halt äh, mehr bis, äh, weniger, mehr mitten, äh, mehr Bass und so weiter. Und der Gedanke war immer, mh, das halt für so viele Gitarren und Pickups wie möglich äh, einzustellen. Also ich habe nie versucht, äh, spezifisch jetzt zum Beispiel für einen Strut oder für, für Annelies Paul was zu machen, weil auch die äh, Exemplare unter diesen Gitarren sind auch sowas von unterschiedlich. Ähm, du kannst nicht immer, also wenn du auf deine Start was mh, machst, dann kannst nichts. nicht... 100% sicher sein, Nie. dass es für, für der andere Start dann passen mhm. wird. Und daher mache ich halt diese Profile, ähm, äh, wie es halt für mich mu musikalisch einfach am besten äh, klingt. Also wenn ich ein bisschen breiter mache, äh, halt gehe ich so weit, dass es nicht zu grell wird und, und immer noch gut, gutes Detail hat und so weiter. Und da höre ich dann auf. Ich gehe nicht, nicht weiter. Und ähm, was ich bis jetzt so von, von den Usern gehört habe, äh, scheint es auch ganz gut zu zu passen. Also Die Absolut. meisten finden da, finden da ihr, ihr Ding für ihre Gitarre und, und Pickups und, äh, und das ist auch sehr interessant. Also für mich ist meistens, also wie gesagt, Balanced ist meistens die Referenz und ich äh, mag das selber meistens am besten, aber ich habe äh, meistens von Leuten gehört, äh, für die Start zum Beispiel, äh, manche möchten Bright, manche möchten Warm, also als, als Standard für mhm. die klingt das am besten. Und äh, ja, scheint jeder kann da für sich das finden, was, was er braucht. Und äh, ich glaube, ja. Und für Tonex habe ich das jetzt im Moment, weil äh, für Tonex ist das äh, Caption sehr zeitaufwendig. Äh, es ist sehr, <lacht> dazu kann der ja oh, Ich habe meinen
1: ersten Capture gemacht mit noch alter Grafikkarte und habe, glaube ich, neun Stunden gebraucht. Boah. Jetzt bin ich aber runter auf 25 Minuten, das ist okay. Oh, oh, das, also für, das Advanced. Advanced, für Advanced. Und das äh, hm. ist... Äh, definitiv tragbar, Diese weil ich capture ja nicht so viel. Ich habe ja nicht 1000 Amps. Ich habe zwei, drei Amps, Da mache ich mir so ein paar Presets und fertig. Und äh, für was anderes brauche ich das nicht.
0: Warum ist die Grafikkarte dafür wichtig?
1: Ja, das ist das kannst du besser beantworten, glaube ich, nicht oder?
2: Äh, ja, also so ganz im Detail bin ich da auch kein Experte, aber das ist äh, halt äh, seit äh, seit, äh, seit äh, Crypto-Mining und so weiter sind Grafikkarten halt werden ver verwendet als als äh, Uh, Processing Power ja ist für, okay. für die Bearbeitung von, von Daten ähm, mit diesen äh, Kerneln oder was auch immer was äh, wie das äh, heißt Das sind sowas wie viele kleine Prozessoren die halt mhm. äh, parallel, äh, parallel geschaltet werden und äh, für diese ganzen AI Geschichten äh, scheint es effizienter zu zu gehen als mit einem normalen Prozessor und das ist dann halt die Basis auf der das äh, dann wow. äh, funktioniert und ähm, ja, ich bin jetzt auch im Prozess, ein, ein, ein Monstersystem zusammenzulegen mit einer ATX4090.
0: Oh, das ist ja, oh yeah, ja, ja, je, das ist ja, da kannst du auf jeden
2: Fall alles neu socken. Hinterher, ja, ist ja, ja das. das mein älterer Sohn wird sich Neuesten. freuen. Ja. ja, ja,
0: das ist echt das Neueste. Aber ich dachte schon, der Fabian hat mir erzählt, dass ich eine neue Grafikkarte wollte. Ja. Und ich habe schon gejubelt, der ja, Fabian hat, er zockt wieder ein nee, bisschen nee. mehr. Aber nein, nein das nein, ist
1: nein. Für Videos, krass. also Video-Rendering ist auch super schnell geworden dadurch. Ne? Wenn du jetzt ein Video machst, normalerweise ja, immer gedacht, oh, wie lange dauert das, wie lange dauert das? Und jetzt geht das, kannst du zugucken, gemütlich. Das macht ja das macht ja
0: Sinn. Ach krass, krass dann direkt das Neueste, dafür das mehr gedacht, ne?
1: Aber das ist natürlich ein netter Beieffekt.
0: Ne? Ja. Cool.
2: Da, dafür ja, bist du jetzt weniger so im Unterricht. Ne? Ja, ja.
0: <lacht> genau. Da war echt interessant so, dass, dass die GPU da auch irgendwie mit, halt, dann ich sag mal, besser funktioniert als so eine CPU, äh, das ist schon cool, das ist interessant, mhm. das wusste ich gar nicht.
2: Cool. Ja, da, das ist dann dein guter Weg, wie man äh, das äh, mehr recht, rechtfertigen kann, ne? dass man <lacht> <Yes>. <lacht> genau, das war eine Grafikkarte. Äh, äh,
0: <lacht> Grafikkarte, die wahrscheinlich mehr kostet als das Quad-Cortex ja. oder so.
2: Ja. Oh, ja. <lacht> ah, yeah, yeah. <lacht> ja. also für mich ist es äh, wichtig, also ich bin im Moment mit meiner jetzigen, meinem jetzigen System nicht bei äh, 18 Minuten für Advanced Training, mhm. was schon eigentlich gut ist, wenn man in den Foren liest ja, ja. was Leute so haben. Aber für mich ist es auch einfach untragbar lange. Das heißt, deswegen habe ich das für Tonex damit angefangen, dass ich die kleineren Sets, ich nenne die Essential Sets, rausgelassen habe, also mit 15 Sounds. Das ist etwas, was ich dann an einem Arbeitstag ungefähr zusammenbasteln kann, wenn das alles gut läuft. Und den Vox AC50 hatte ich äh, so ein Complete Set gemacht mit, mit 36 Sounds. Das war am Ende eine, eine ganze Woche eigentlich uh. ja, mit allem drum und dran. Also mit dem, mit dem einen Tag vorher meinte ich, das ist nur das war eine Caption. Ja. man muss ja die ganzen Sachen noch dokumentieren, abbilden, mhm. äh, klar. alles Mögliche machen. Ne? Ja, da steckt ähm, viel Arbeit ist hinter, ne? Das ist die Vorbereitung äh, und so.
0: Wie, aber wie läuft denn der Capturing-Prozess ab? Ich kenne das ja jetzt vom Camper, mit Mikrofon vorhalten, dann kommen diese magnetischen Schuh, Schuh, Schuh sounds <lacht> und alles irgendwie merkwürdig. Ist das auch so beim ToneX oder läuft es ganz anders ab? Bei das Tone -X? ist ungefähr
2: das gleiche. Ja. Der Unterschied ist, dass äh, Tone X hat ein bisschen Sign-Sweeps und solche Testsignale, aber ansonsten ist es äh, verschiedene Gitarrentracks, die da fünf Minuten lang äh, eingespielt werden. Uh, mhm. Alleine diese gesamten Testsignale sind fast fünf Minuten lang, ähm, bei Quad Cortex ist der ganze Prozess äh, vier Minuten zwanzig oder so, ja. äh, bei Tonex macht er nur äh, diese Testtöne äh, fünf Minuten lang und danach wählst du aus, möchtest du äh, einen super präzisen Profil äh, oder Capture, Ja, das ist ein Advanced-Training, das ist dann diese super lange Trainingszeit und dann hast du noch, ich weiß nicht wie die anderen Default heißen, Default
1: hast du noch, äh, das ist der normale und dann hast du, glaube ich, noch ein easy oder irgendwie sowas Nein. auf jeden Fall. So eine ganz schnelle Sache. Ja.
0: Was braucht man denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Tonex hole und sage, hey, ich habe hier diesen super geilen... Keine Ahnung, was Marshall von 1960 und ich würde ihn gern selber capturen, Was braucht man denn dafür? Braucht man ein Mikrofon? Braucht man noch mal ein Interface? Oder was für Equipment braucht man noch dazu?
2: Also als, als Minimum äh, braucht man natürlich ein Interface. Ähm, oh, die, die Glocken. Die Glocken, Die Glocken Leute. Ja, ja. <lacht> <lacht> schneide ich raus. <lacht> Ach, das klingt gut. Ja, passt. <lacht> Das könnten gute Testtöne sein. Genau. <lacht> oh Gott.
0: Ja, ja äh, Genau, Interface.
2: also äh, Interface und ähm, an sich ist es sehr einfach, aber äh, der eine Punkt ist nicht einfach. Äh, du brauchst für den äh, Input, das in den Amp reingeht, brauchst du den... Äh, ähm, das richtige Signal, das heißt das Hi-Z-Signal, muss, muss in einem Amp rein, damit es so klingt, als ob du mit einem Instrument an, an, reingeschaltet wärst. Und dafür gibt es entweder spezielle Interfaces, die so einen Output haben, also wie der XIO von dem IK Multimedia, das ist auch was ich verwende.
0: Mhm.
2: Oder man hat halt diese Reamping-Boxen, also so kleine Reamping-Boxen. Zum Beispiel Radial Reamp heißt das Ding auch. Oder von
1: Lele P-Split 3, den benutze ich zum Beispiel auch gut.
2: Ja, ich, ich kenne es so nicht im hm. Detail, aber ja, macht wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, dann gibt es auch von IK Multimedia auch ähm, Tonex Capture heißt das Ding. Ähm, ist auch ein gutes Produkt. Also ich ich habe das auch, aber. Ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, es scheint einfach zu sein, also man braucht eigentlich nur ein Interface und, und halt etwas wie man das Signal richtig reinbekommt aber die Probleme gehen oft los mit verschiedenen Groundloops und Hintergrundgeräuschen das ist ein Riesenproblem bei, bei man macht ja eigentlich Reamping, was man mhm. da macht weil diese Signale werden ja so in den Amp reingespeist, das ist mehr oder weniger das gleiche Szenario wie beim Reamping und es ist oft äh, sind die Interfaces nicht dafür geeignet und, und es gibt Ground Loops, äh, mhm. verschiedene andere Geräusche und, äh, äh, und ich hatte auch selber ewig Probleme damit, immer auch in verschiedenen Kontexten war das immer eine, man sucht immer wo wo, wo das Problem liegt und es scheint einfach zu sein, ist aber überhaupt nichts, einfach wegen diesen praktischen Problemen und mit dem AX io zumindest in meinem Rig ist das super einfach, also kein, also kein Problem überhaupt, es äh, läuft fantastisch das ist, äh, auch wenn man vielleicht in diese Sachen einsteigen möchte, es gibt das XIO, ich glaube Solo heißt das, äh, das günstigste davon und man bekommt das zusammen mit, äh, mit Tonex äh, und das ist, glaube ich, ein guter Deal. Äh, ich ich glaube, die... Ähm, mit der Software meinst du jetzt, ne? Äh, ja, ja, genau, genau die, die subsidieren ein bisschen die Hardware, ja, also die Hardware ist da fast, fast umsonst eigentlich. Hm. Ja... ja ähm, es ist ein guter Deal, wenn man da einsteigen möchte, so Axio oder Solo mit, mit, äh, mit, mit, mit der Software, weil eine gute Reamping-Box, wenn man die nicht hat, äh, die kostet auch schon, äh, schon nah dran an, an das, was IK da für, für das Paket braucht. Äh, hm. Und auch die Reamping-Boxes, die sind auch nicht perfekt. Ja. Ich habe jetzt ähm, das Tonex Capture nicht versucht, und, und ähm, also mit, mit so einem richtigen Test, ja, aber da gibt es wirklich feine Unterschiede. Und die, die richtig gut sind, die sind auch richtig teuer. Und äh, diesen Ausgang am AX-IO finde ich richtig gut. Also ist. Ja.
0: Sehr cool. Mega. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich ganz gerne noch auf eine Sache aufgreifen, die du vorhin mal kurz angesprochen hast. Nämlich, du hast mal kurz was angewählt, dass du es mal versucht hast, selber ein Teil zu bauen. Erzähl hm. doch mal mehr davon. Ah, <lacht> was ja, war ja. das?
2: Ja, äh, ich. Ähm ich gucke mal, ob ich irgendwo ein, ein Bild davon habe. Ah ja, ähm, aber nicht auf der... Ja, okay, ich habe es nicht, nicht im Netz. Aber ja, jedenfalls wollte ich eine ein, ein Hardware-Unit machen, einen Röhrenverstärker, äh, der aber äh, innovative Features hat. Äh, und der Kerngedanke war, ich möchte einen Amp machen. Der sollte dann entweder AC30 oder JM45 basiert sein im, im Grunde. Uh, und uh, der Amp würde dann halt auf uh, jeder Lautstärke in jedem Setup uh, gut klingen. Also das heißt, du musst nicht, uh, auch wenn du richtig leise sein musst, uh, hast du im, im Amp selber schon uh, sowas wie ein Reamping. Uh, du hast eine um, ein Reactive Load drin, uh, die halt uh, diesen diese Wucht wegnimmt und äh, das Line-Signal davon wird nochmal mit einem weiteren Verstärker verstärkt und äh, man bekommt damit halt einfach einen Supersound auch ganz leiser, also besser als jedes Mastervolumen oder andere Lösungen. Ja. Äh, also das ist im Grunde sowas wie der Powerstation von Friat macht zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist auch eigentlich ein Reamper, ne? also er, er, zuerst bringt er das Signal praktisch auf Null, und, und äh, mit dem Reactive Load und dann nimmst du ein Line out und das verstärkt er nochmal mit mit seinen Röhren, mit der Röhrenendstufe. Genau, also sowas war äh, drin und es äh, sollte noch auch imstande Stande sein, äh, Stereo zu, zu machen also, äh, oder Web 3, äh, weil dieser letzte Verstärker, der drin ist, ist ein Class-D-Verstärker äh, äh, und äh, du hast dann halt die Möglichkeit, zwei Kanäle zu haben. Ja, und, äh, und hinzu kommt noch das Feature, dass du einen ähm, FX Loop hast nach dem Amp nach all, Auch nach der Endstufe. Aha, das okay. heißt, du kannst eigentlich Reverbs haben, die Studioqualität haben oder Delays und so weiter. Ja? Weil es alles ja von einem weiteren Endstufenverstärker verstärkt wird. So, das war so ungefähr die Idee. Ich habe dazu zwei äh, Prototypen gebaut, zusammen mit einem äh, Freund von mir, der der ähm, ähm, richtiger Techniker ist und, und äh, aufgepasst hat, dass ich äh, mich da nicht. Äh, wie heißt es auf Deutsch? Electrocute. <lacht> <lacht> oh ja, gerade mit diesen hohen Spannungen, das, da muss man aufpassen. Dass das ja. nichts passiert, ja und, ja. und ich hatte das alles schon zusammengebastelt, Lieferanten gefunden. Das war vor, vor, vor drei Jahren. Oh, Corona, ne? Das war super. <lacht> der, beste, der beste Zeitpunkt. <lacht> genau, der Zeitpunkt war, ich war hier in Lettland sogar in so einem Business Incubator und so weiter. Also es war alles super, es lief alles klasse. Und äh, da, ich, äh, naja, da ich und der andere Typ einfach zu zweit waren, nachdem... Äh, also, mit Corona gingen einfach alle Lieferanten flöten. Also, ähm, was geplant war aus, aus Amerika, die Transformatoren von einer Firma, die 60 oder 70 Jahre alt ist, die ist untergegangen. <lacht> Unfassbar, ne? Also, also mhm. da sind Sachen passiert. Ähm, für ein paar DSP-Geschichten, die drin waren, ähm, Uh, die uh, diese Manufaktur in, in Japan, die AKM-Manufaktur, die ist uh, abgebrannt, uh, auch noch Kürzungen in allen diesen DSP-Chips weltweit, ja das ist noch sogar abgesehen von Corona und so weiter. Um, um, <lacht> die um, eine eine Manufaktur in China, die Röhren herstellt, ist abgefackelt. Ach Ja ja. Schicksal fies äh, zugeschlagen, würde ich mal sagen. Ja ja, das das, das war nichts nichts gemeint. Am Anfang dachte ich, okay, also es schien mich nicht sehr stark zu treffen mit Corona, aber kurz danach, also nach ein paar Monaten, war alles einfach weg und äh, dann hatte ich die Wahl. Also, entweder würde ich alles neu machen, also alles wieder neue Lieferanten finden. Also, an sich könnte man das ja einfach kein Problem. Also, du hast ja so ein Schema und jetzt findest du einfach die, die neuen Lieferanten. Aber das war, das, das, das wäre so viel Zeit wieder. Und ich, eigentlich, wie ich hier mit, mit diesen diesem Caption reingekommen bin, ich, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie haben. Also ich wollte nicht ja, ja, mehr im klar. Office hocken. Ich wollte mein eigenes Ding haben. Ich wollte auch mal im Leben was machen, was, was mir richtig Spaß macht. <lacht> äh, nicht einfach, wofür ich bezahlt werde. Und äh, die erste Idee war mit, mit diesem Hardware-Unit. Ja. Und, äh, genau. Und an dem Punkt, wo alle Lieferanten weg waren, äh, dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass es einfach... Äh, Schicksal ist, also das, das wird nicht. Also, ich will nicht so viel Zeit meiner Familie wegnehmen und, und genau das habe ich dann eingefroren, also wahrscheinlich gestrichen. Aber in der Zeit hat sich auch der Markt sehr verändert. Ja, da kam Quad Cort Cortex raus, da kam äh, jetzt mittlerweile Tonex raus äh, und also jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, sehr froh, dass ich nicht so, weiß ich nicht, 200, 500 Exemplare von einer Hardware-Unit habe, die ähm, wahrscheinlich in Richtung 3000 Euro kostet ja oder sowas und die äh. das irgendwie verkaufen muss.
1: Ja, das ist wirklich so, ähm. das kann sich so schnell ändern auch, ne? der Markt und ja. äh
2: ja, also ich glaube, Corona hat es vielleicht sogar im richtigen Moment gekillt. Ähm, ja,
1: vielleicht war es ein Schicksalsschlag, ja. Positiv. <lacht>
2: <lacht> ja, aber jedenfalls, ich habe super viel davon gelernt. Der, der Technikerkumpel ist auch happy, dass er auch viele Sachen gemacht hat, die er sonst nie gemacht hätte. Wir haben viel gelernt und es hat auch Spaß gemacht und komischerweise hilft es natürlich auch jetzt weiter mit den Sachen, die ich jetzt mache. Weil also jeden Tag, so ein Gestern dann ist äh, Mark 5 äh, hat ein Problem. Jetzt hat äh, jcm 800 ein Problem. Es ist immer mit 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 den äh, Amps und, äh, und und gerade nicht, ja, gerade nicht, weil, äh, weil man ja irgendwie so ein bisschen Ahnung hat, was, was was da los ist. Man kann das schnell selber lösen und man muss dann nicht äh, eine Woche oder zwei warten, bis 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 der Techniker damit fertig ist hm. oder so. Ja, ja. 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 Cool.
0: Sehr cool. Ja, sehr schön, Carlos. Vielleicht noch
1: wichtige Sache ja. ähm, für irgendjemanden, der sich dann interessiert, auch für die Sachen, die du machst. Wo findet man? Das wollte denn? ich, genau, ah, das ja, wollte okay. ich gerade ja. fragen. Mensch, Mario, Mensch.
0: lass mich doch mal ausreden. <lacht> genau.
2: Genau, also meine Homepage lautet uh, amalgamcaptures.com Da findet man Ja, super. Da findet man meine Cort Cortex und meine tornex geschichten und dann gibt natürlich auf äh, ähm, ToneNet von IK Multimedia, äh, da kann man einfach ähm, Amalgam Audio, das ist mein Username, äh, das äh, war auch der Name von diesem geplanten Hardware Produkt. Ne? Ja. <lacht> von daher kam das eigentlich, Amalgam Audio. Ähm, äh, genau, das ist mein Username auf townnet und auch auf äh, Quad Cortex. Auf den beiden Plattformen kann man mich dann einfach äh, finden. Und äh, auf beide habe ich äh, viele, viele kostenlose Captures. Äh, und äh, genau, ja.
0: Sonst in den sozialen Medien präsent oder vertreten? Ähm,
2: ja, also Facebook, äh, da bin ich am aktivsten. Ein bisschen Instagram, ähm, Genau, aber das, das ist am besten, besten wahrscheinlich mit mit Links zu verlinken. Ja, uh, yeah, Klar. Yeah. Aber auch genau, alles
0: über dein über deinen Brandname dann.
2: Uh, genau, ja. Okay, cool. Und und, uh, und auf YouTube, ja, YouTube ist auch uh, etwas, wo ich regulär poste und uh, viele Videos von Fabian findet man. Genau. Mittlerweile, ah, die, oh, ja, ja muss du mal gucken, YouTube <lacht> Ja, also. Uh, Danke an Fabian für die Demos. Super die gerne. Das macht das macht halt einfach
1: Spaß, weil weil es einfach passt. Es ist stimmig. Es funktioniert. Es ja, fühlt sich gut
0: an.
2: Das, das freut mich, ja, ja. weil ähm, also die Demos finde ich klasse und, und danke, das danke, kommt ja. auch gut an. und ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, schön, dich dann hier in unserer Runde gehabt, ja, zu fand ich haben, auch. dass du ein bisschen berichten kannst über Tonex und Cord Cortex und auch das, über dein Schaffen und das, was du machst. Und ja, dann würde ich sagen an alle Zuhörer da draußen, schaut euch auf alle Fälle mal den lieben Karlis und seine Firma an. Die, die Alle Links werden wir hoffentlich hier unten alle verlinken. Äh, alle Links werden wir verlinken. Wow, Links verlinken. Super Deutsch. <lacht> ähm, genau, und dann bedanke ich mich, mich natürlich mit für Fabian fürs Podcasten. Alle Zuhörer da draußen, die uns gerne auch auf iTunes oder auf Spotify eine 5-Sterne-Review geben und einen netten Kommentar hinterlassen. Danke Carlos dafür, dass du bei uns in der Show warst. Und Vielen dann Dank würde ich auch. sagen. Auf ja, danke für hin. die Einladung,
2: es war richtig äh, schön mit sehr euch. Sehr gerne. Sehr, sehr cool. Hat cool. Spaß gemacht, fand ich auch.
0: Dann auf Wiederhören, viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja, ciao. Danke,
2: ciao. Tschüss.